0: Recorriendo Sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida Recorriendo Sabores Recorriendo Sabores
1: Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y les invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores En este episodio el protagonista es Daniel González, creador de los vinos Juan de Ferraina de la provincia de Río Negro, Argentina ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, todo bien. Y para poner en contexto a, a la audiencia, ¿cómo nació el proyecto, ¿no? desde sus inicios?
0: Bien, eh, nuestros inicios eh, fue para allá por el, por el año 2020, eh, momento en que conocimos a, a Gaby y Claudia, unos vecinos que teníamos nosotros en, en nuestra fábrica de embutidos. Y bueno, ellos nos propusieron hacer este elaborar vinos, elaborar destilados, y bueno, lo que a mí respecta, en primero empezó como un hobby, y luego se convirtió con el tiempo en un trabajo de mucho compromiso, muy demandante de tiempo, y sumamente satisfactorio, por así decirlo, porque eh, encontramos una, una actividad realmente hermosa y de, de, y de permanente investigación y de permanente aprendizaje. ¿no? Claro.
1: Y el desafío de día a día, ¿no? Digamos, el ser, eh, como estar en las nuevas eh, en las nuevas tendencias, en la, en la cosecha, estar en el día a día, ¿no?
0: En el día a día, sí, exactamente. Y bueno, no sé, eh, me habías preguntado algo de, del nombre del vino. Eh, el, el nombre del vino, se, se, el, el origen del nombre fue en una travesía que hiciéramos con, con mi padre. Eh, ...a los pies del volcán Domucho... ...en la provincia de Neuquén... ...ahí él había hecho una promesa... ...y luego de 60 años... ...la cumplió... ...dejando una, una cruz... ...a quien en vida fuera su padre... Eh, ...Juan... ...así que... ...después de haber hecho esa travesía... ...mientras descendíamos... Eh, ...veníamos eh, charlando a caballo... ...con ¿no? 13 horas de... ...de, de, de cabalgata... Eh, ...muy sufrida por cierto... Y bueno, eh, en esa ocasión le digo, deberíamos hacer algo que marque el nombre, que le dé entidad también a este lugar.
1: Eh, Hacerlo propio, ¿no? Eh, porque
0: recuerde, el nombre es algo
1: que los identifica.
0: Que identifique el lugar, que le dé también este, eh, una relevancia al, al trabajo que hacen los crianceros eh, trashumantes en esa región, que es tan importante... Eh, de la provincia del Neuquén, pero también como un poco olvidada, si se quiere. Entonces, dijo, vamos a, a recordar este, este momento y, y vamos a, a producir este vino eh, que recuerde, te repito, no solo el momento, sino que le dé también importancia y relevancia a ese lugar del norte de, de, de la provincia del Neuquén. ¿no? Por eso que lleva el nombre de Juan de Fernaina, que es el personaje eh, de de esa travesía, no, lo, lo, la esencia que lleva esa travesía, eh, y el motivo fue dejarle una cruz ahí a, a esta persona que en vida fue Juan, y de allí nació el nombre, Juan de Ferraína.
1: ¿Y cómo influye la zona, el suelo, el clima, el hombre y en los vinos que ustedes elaboran, ¿no? porque todos estos componentes hacen al vino?
0: Eh, mirá, eh, entendemos de que el suelo patagónico eh, se, distingue sobre, se distingue sobre los demás suelos porque tiene una, una importancia el viento sobre todas las cosas. Lo que le da eh, la presencia del viento le da una buena sanidad a, a la uva y la uva a su vez desarrolla una piel más gruesa con lo cual también le aporta eh, no solo taninos sino antocianos y además eh, favorece a, a que no se fumigan eh, las, las uvas en esta región, con lo cual lo, lo, lo hace eh, que estemos trabajando con una uva considerada orgánica.
1: Bien. Y en este sentido, ¿qué papel juega la investigación en la producción, ¿no?
0: Nosotros eh, nos apoyamos mucho en la investigación que realiza el INTA, porque de hecho ellos son nuestros principales proveedores eh, de uvas. Entonces eh, nos volcamos a su experiencia, nos apoyamos en ellos, y porque entendemos además la, la rigurosidad y la experiencia con la cual trabajan en, en este tipo de suelos y en los cuidados de cada uno de los, de los varietales.
1: Bien. Y ustedes específicamente, las uvas, de qué, de qué cuarteles, parcelas, fincas están para situarlos eh, a, a la audiencia, ¿no? Si tendremos que explicarla en el mapa.
0: En el mapa estamos entre una localidad que se llama Guerrico y la ciudad de Allen, que es más conocida, la ciudad de Allen. Ahí ya están la, las hectáreas de siembra de INTA y que son nuestros principales proveedores, y después una pequeña finca que queda en la localidad de Cenillosa, también en la provincia de Neuquénes esta, ¿no?
1: Bien. Y actualmente, ¿cuál es el portafolio de vinos, no? En el mercado, ¿sí? los que quieren a lo mejor comprar sus vinos o, o bien eh, probar dentro de lo que ustedes comenzaron hasta el día de hoy, ¿no?
0: Eh, nosotros, este es nuestra, nuestro cuarto año que hacemos, eh, que producimos, elaboramos vinos eh, Y tenemos unos vinos eh, Merlot del año 2020 Tenemos un blend eh, con una base de 60% Merlot, 20% de Malbec y 20% de Cabernet Sauvignon Después tenemos Cabernet Sauvignon, eh, Malbec, Malbec Rosé también eh, que es del año 2021 eh, y después una serie, una, una línea de, de, que no tiene que ver con los vinos, sino con destilados que es el gin, botánico cítrico y un whisky que tenemos ya dos años en barrita que es el, un Cask strange un 130 grados proof
1: ¿Y para vos qué significa el Malbec? ¿Y cómo lo ves en, tanto en la región, en la Patagonia Argentina, como, como bueno en el resto del país? Tanto lo personal eh, como, como consumidor, como productor, ¿no? Ahora como productor, porque tenés las dos aristas.
0: Exacto, sí, 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 tal cual. Mira, eh, a decir verdad sobre el Malbec, no, no, no creo que haya mucho para decir, muchas palabras para agregar. Todo el mundo sabe lo que significa el Malbec argentino, eh, de lo cual se produce creo que el 50% de todos los varietales del, del país son, son Malbec. Eh, Tiene muy buena aceptación en... No solo en Argentina, sino que muchas bodegas regionales Incluso han sido altamente puntuadas a nivel mundial no Vinos de acá de la región
1: Sí, sí, Uno es nuestra cepa muy... emblemática La que más ¿Es? adaptó en todos los terroirs y, y bueno, pero me, me refiero como claro. que Desde consumir desde el lado consumidor Que a lo mejor probás diferentes vinos Y ahora como productor, ¿no? Esa, esa como diríamos, esa doble función, ¿no?
0: Yo por su característica lo veo que es más aceptable en boca. Eh, es un, puede sentirse capaz de tal vez un poco más seco que un cabernet. Eh, y no digo que uno sea mejor que el otro. Es una cuestión de gustos del consumidor. Y yo en particular prefiero eh, un vino con más presencia, te de, decía, de, de más taninos, más, más frutados, como puede ser el cabernet soñón, para acompañar comidas típicas que son de esta región, que tienen que ver mucho... Acá es muy típico del asado los fines de semana, en cualquier encuentro de familia, de amigos, siempre predomina la comida y es, es el asado
1: casualmente el asado, ayer fue el Día Internacional del Asado y también bueno el mes, no es como este mes del asado lo que nos reúne, ¿no? la familia amigos
0: y justamente en esta región se conmemora un año más y se hace una la, la región cordillerana se, se celebra la, la fiesta del Chivo entonces ya están los primeros eh, chivos disponibles, el cordero patagónico, es una carne con bastante presencia de grasa, eh, lo que tiene que ver con el cordero patagónico, y bueno. Eh, y te pide este claramente
1: vino, un vino con más estructura.
0: Con más estructura y más cuerpo que, que el cabernesa unión. Es pues, mi preferencia, ¿no? Preferencia, no digo que uno es mejor que el otro. ¿eh?
1: Son diferentes, son estilos. Bien. Exactamente, exactamente. ¿Y cuál es el vino que más te define ese que lleva parte de tu espíritu dentro de la botella? Si tendrás que a lo mejor elegir uno para que recomiendes a los oyentes.
0: Eh, para nosotros fue un gran desafío, un enorme desafío, el producir este año, eh, perdón, en el 2022, el, el Cabernet Sauvignon. Porque nos eh, llevó muchas horas de trabajo, compañera Antonella, mi compañera de vida y mi compañera de socia en este proyecto, así que por primera vez los dos solos este, hicimos bueno, también microvinificaciones, eh, alrededor de mil botellas de Cabernet Sauvignon, entonces demandó muchas horas de trabajo, eh, diarias ¿no? en, en cuidado de la humedad, de la temperatura, son 14 meses de trabajo arduo, y bueno, allí pusimos todo nuestro esfuerzo para tratar de lograr un vino que se ha aceptado eh, bien aceptado y con buenas críticas en, no solo acá en, en Argentina, vos sabés que tuvimos la oportunidad también de poder enviar unas muestras de vinos a, a otros países como Ecuador, Brasil, Puerto Rico, mandamos a Portugal, Italia, Uruguay, y tuvimos muy buenas críticas. Así que bueno, eso nos entusiasmo mucho a continuar con esta con esta micro vinificación, ¿viste? Y no salirnos de este eje. De pocas cantidades eh, hechas con esta técnica
1: Es la columna vertebral, ¿no? Eh, Sus conceptos son microvinificaciones podría decir
0: eh, Sí, eso es lo que, lo que nos caracteriza, digamos, nuestro, nuestro proyecto de, de continuar en esa línea, por más que podamos ampliar en cantidad, no salirnos de esta técnica de la microvinificación y la utilización de todo lo que sea de, de todo lo artesanal, ¿no? Es un vino netamente artesanal en eh, su concepto
1: Bien y tendrías que compartir con los oyentes cuál es tu opinión sobre la relación entre la zona, eh, la región y el varietal. ¿no?
0: Um, a mi modo de ver, el Merlot es una uva que tiene mucha presencia hace muchísimos años acá en la región. Siempre se ha mantenido presente. Eh, sería como en, en, identificarse con esta región, pero... Vos sabés que por lo que hablamos hace, hace un momento, de que tiene que ver con el vino, con las amplitudes térmicas, eh, que le dan muy buen espesor de uvas, o sea, también se ha afianzado mucho la presencia de, por ejemplo, uvas como la Pinot Noir, que sí. también ha sido muy destacada con altos puntajes a nivel mundial, con poder sacar regionales de, por ejemplo, San Patricio del Chañar. Exactamente. Eh, de, de,
1: Pero como, el Merlot sí, sí. tiene una mayor presencia, es verdad. Y el consumidor también lo pide bastante y hay una fecha especial que ahora es en noviembre, el 11, el 11 de noviembre, es el Día Internacional del Marlot. Así que también es una, es una manera de, de, bueno, en realidad en noviembre, mejor dicho, se festeja todo el mes, se promueve esta cepa y bueno, la Patagonia siempre es como buscan vinos de la Patagonia, ¿no? de, esta, de este varietal
0: Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, sí, sí, es así, tiene mucha presencia. Nosotros tenemos una línea de Merlot, le de, de hicimos de alrededor de 320 botellas de Merlot eh, en 2021, así que ese vino también lo tenemos eh, disponible.
1: Bien, ¿y consideras que lograste en alguno de tus vinos expresar automáticamente y auténticamente no, la, la identidad de este tarrobar, no? Porque también es difícil lo que uno piensa... Hasta después plasmarlo en la botella, ¿no? Que es el producto y final.
0: Definitivamente, nosotros eh, estamos súper encantados con, con la, una producción que tuvimos de vino Cabernet Franc. Creo que es una uva que, que si bien resulta re, escasa en, en comparación con otras uvas, pues representa no, no más del 1,5% del total de viñas argentina. Entonces, eh, como. Eh, es un vino de poco porcentaje comparado con los demás, para nosotros resulta un doble desafío lograr un buen vino con tan poca uva. Entonces, por eso apostamos a seguir produciendo ese, ese, ese tinto, ese Cabernet Franc, eh, porque no sé, eh, eh, además de que junto con la Soñón Blanc son los, son los padres Cabernet Soñón, o sea, está todo familiarizado, ¿no? Sí. Y, y ha sido nuestro caballito de batalla en nuestros primeros inicios de, de logramos un, un muy buen un vino Cabernet Franc, digamos. Y esto que te decía de, de una amplitud térmica Que hay bien marcada en esta región Con una maduración más lenta Porque eh, los eh, vientos
1: Le da sanidad a ustedes en, la, en las plantas, en las uvas Entonces ese es el punto eh, a pie Más la amplitud térmica este,
0: Claro, ese, ese, ese es como que me parece que, que logro, se logran vinos de altísima calidad con esta generosidad que tenemos por parte de la naturaleza, ¿no? Sí. Y que le da sobre todo los vinos tintos una, una buena astringencia en boca, que perdura, viste, ese es, es Un el objetivo final largo. de tener. Exacto, de, de toda nuestra línea de vinos, ¿eh?
1: Bien. ¿Y cómo fue su última cosecha, su última vendimia en esta, esta 2022,
0: 2023? Nosotros al tener. Eh, Volvemos a repetir la, las microvinificaciones tenemos vinos en poca cantidad, en fermentadores pequeños. Eh, tenemos una buena logística desde la cosecha que se realiza bien temprano de madrugada eh, y la trasladamos con buenas temperaturas hasta nuestro lugar de, de elaboración. Y bueno, este año y en el año anterior tuvimos un excelente clima, nos ayudó muchísimo a poder transportar con buena temperatura hasta la hasta permitimos elaborar el vino con nuestra técnica que vos sabés que tiene eh, un despalillado a mano tiene eh, toda la elaboración es totalmente artesanal así que una buena estrategia desde la cosecha hasta desde la elaboración, de que...
1: a la elaboración exacta.
0: <ríe> sí no no fue muy la verdad realmente cumplimos con lo con lo que teníamos previsto y fue muy lograda toda la, la logística de la uva hasta la, el lugar de la elaboración
1: bien y vamos a hacer un ping-pong ahora Digamos, yo te voy a decir una frase Y vos después vas a decir tu apreciación Lo que vos, eh, digamos, el concepto, ¿no? En sentido de, a ver, a ver, si querés comenzamos ¿Un aroma?
0: Oh, dale Siempre goreces. relacionado
1: al mundo de la gastronomía y del vino, ¿no?
0: Perfecto, dale, más adelante ¿Un aroma? grosellas mm,
1: Bien ¿Un aperitivo o un cóctel?
0: Sí, definitivamente, sí nuestro.
1: <risa> Una región vitivinícola de Argentina y del mundo.
0: Eh, Neuquén. El hijo Neuquén.
1: Un recuerdo culinario, gastronómico. Pastas. Eh, un plato que te represente, que sea, que sea como tu marca o tu identidad, en cierto sentido, ¿no?
0: Eh, el cordero... Eh, Patagónico al asador ¿Un postre? Mm, típico, borrachito con vainillas
1: Bien. ¿Un lema o una frase vitivinícola o gastronómica?
0: Eh, nos complace trabajar mucho para que ustedes y el público disfruten de, lo, de nuestros sabores Bien
1: ¿Una película o una serie relacionada al mundo del vino, las bebidas en general, o bien la gastronomía?
0: Eh, vi varias, pero me quedo con una muy antigua, que es eh, La guerra de los vinos, que fue una historia, digamos, real, un relato real. La guerra de los vinos.
1: ¿Un libro que te inspire? ¿Que sea motivador? El,
0: el Principito. <risa> es
1: un clásico. El, que le gustó. El... Es un clásico, un clásico y tiene muy buenas frases, aparte.
0: Sí, sí, sí está
1: igual. Un tema musical que te sea como disparador o motivador a la hora de catar, de gustar tus vinos, o sea, eh, a la hora también de, eh, bueno, estás como definiendo el perfil de ese vino y estás con algún tema musical.
0: Me gusta mucho el, eh, la música clásica, pero prefiero el silencio y escuchar sonidos del vino cuando cae en la copa. Eso es para mí lo más.
1: Una ciudad gastronómica.
0: Buenos Aires. Tu lugar en el mundo. Cualquiera a orillas de un lago, de un espejo de agua, cualquiera.
1: Y bueno, ahora, ¿cuáles son eh, las prácticas sustentables o sostenibles que realizan ¿no? eh, ustedes en todas las líneas de los vinos? Me refiero a desde el viñedo, la uva, si bien eh, ustedes parten con el concepto de vino artesanal.
0: Eh, los vinos Pan de Ferraína eh, tienen una, una excelente práctica sustentable porque, por ejemplo, eh, por decirte el, el orujo de la uva. Ya prensada, eh, tiene un destino inmediatamente que es la, la, la elaboración de cervezas eh, del estilo Grape. Eh, entonces, tenemos una, una muy poca disposición final, ¿viste? Porque parte la usamos para alimentos, nosotros propios y después lo, lo final se destina a, a otros productores, ¿viste? Eh, ese que no tenemos disposición de nada y siempre evitamos usar para la elaboración de energía eléctrica no tenemos este, contaminación, digamos, por el uso de gas no tenemos una una eh, cómo, te, ¿cómo te digo? es una
1: toda elaboración artesanal? Contaminación, no tenemos no una contaminación, contaminación acústica, cruzada
0: no, no tenemos una contaminación acústica tampoco eh, si, todo el tiempo trabajamos más que nada con factores climáticos, básicamente viste utilización del calor, del frío en forma totalmente natural. La elaboración, como te decía, eh, toda es manual, desde la cosecha, esparillado, prensado, llenado de botellas, el tapado, el etiquetado. Absolutamente toda nuestra línea de productos es absolutamente artesanal, todo es artesanal.
1: Bien. ¿Recordás algún momento vínico que te haya marcado, eh, haya sido, bueno, eh, ese, ese momento que vos decís, me quedó en la memoria, ¿no? ¿Alguna anécdota? Y quieras compartir con los que están del otro lado?
0: Eh, creo que fue cuando por primera vez con, con Antonella este, trabajamos, eso que te decía, muchas horas nocturnas, viste, con... para... Para, con, para mantener la integridad y la sanidad del vino, trabajamos prácticamente siempre de noche o muy de madrugada, ¿no? Eh, con muy poca luz de, de sol y... y y fueron muchas madrugadas que, en la cual prensamos el vino y, y ver salir el vino de la prensa, llenar balde por balde, ver, vertirlo en, en las barricas, con la esperanza de lograr un, un, un producto de, de mucha calidad, me parece que ese fue el momento más emotivo para nosotros.
1: Y siempre, aparte de los comienzos, es como que uno los va a tener en la memoria, porque a lo mejor vos, de acá a 10 años, ¿Qué te imaginas haciendo en el mundo del vino?
0: Eh, si no soy yo, va a ser los que vienen detrás, pero va a ser lo mismo. Y, tu legado, como diríamos. Y ser sí, el legado, el legado sí, seguramente que sí, ¿viste? Pero siempre en la, como te decían, en la línea esta de la vinificación, pero sin uso de maquinaria, ¿viste? Eh, sin utilización de energía eléctrica. Mantenernos en, este, en esta senda de, de lo artesanal, ¿viste?
1: seguir produciendo y manteniendo tu, su filosofía a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, tus hijos, nietos y demás. Y Exactamente,
0: algún... todo, pero en este lineamiento de, de la no utilización de, de energías mecánicas para o transformación de otras energías más que la nuestra, ¿viste? De poner, de poner el día a día a, a la elaboración, ¿viste? Podemos hacer más cantidad, pero siempre en esta técnica.
1: Aparte el mundo lo pide, ya es como una cuestión de, por ejemplo, si nos vamos a Europa o otros países, la sostenibilidad, la sostenibilidad está en todo, en la gastronomía, en las bebidas, en lo de la naturaleza, en todo. Entonces claramente Argentina tiene que ser y seguir por ese lado porque si no nos va a perjudicar a lo largo del tiempo. Ya no es una tendencia, sino un estilo de vida.
0: Pero además otra cosa, te permitime agregarte, eh, en nuestra producción, eh, Juan de Ferraína, producimos todo lo, el vino, eh, la uva sale completamente enterita, que va a los fermentadores, o sea, y no hay restos de, de partes verdes, ¿viste? así que es eh, el hecho de trabajarla de esta forma nos mejora, nos mejora creo que la calidad del producto, básicamente, y además de cuidar el medio ambiente. Pero no, a nosotros nos favorece en, el, en la utilización. De este tipo de técnicas que mejoran nuestro producto Esa es la, la esencia De por qué trabajamos así
1: Bien. ¿Y algún vino del portafolio actual Que puedas recomendar a, a los oyentes Y a lo mejor como recorriendo sabores Con algún plato gastronómico Que lo puedan acompañar
0: eh, Recomiendo el Malbec Como también recomiendo el, cab el Cabernet sauvignon Y el Malbec Rosé Que es como para esta vale, época eh, como para esta época viste Se empiezan los cócteles, las despedidas de año y todo ese tipo de eventos eh, que acompaña a eh, tomar un vino Malbec Rosé en esta época me parece que es lo ideal, ¿no? La, por, la, por la época eh, que estamos, estábamos que, en primavera, bueno, en fin yo creo mm. que es bien aceptado cabernet, un, un Malbec Rosé y, y para mí es lo, lo recomendado ¿no?
1: El Malbec ruso sería para todo el año, se podría decir tanto para primavera, verano y a lo mejor el Cabernet Sauvignon o el Malbec ya para una comida más, con más estructura como habías recomendado antes, el asado o alguna carne patagónica o algunas pastas a lo mejor y si ahora que vienen algunas fechas festivas el Cabernet Sauvignon también va muy bien con chocolate, para los amantes del chocolate también podría ser una opción.
0: Hemos vendido también eh, en la región cordillerana, ¿no? como decías, en la zona del de norte de Neuquino, como también en San Martín de los Andes, en, en otras localidades también como en, en San Carlos de Bariloche, así que eh, si llegan a andar por ahí compran esos chocolates típicos de la región, no olviden encargarnos el, el calor de soñón, obviamente.
1: ¿Y con quién nos van a sorprender este 2024 en materia vitivinícola, no? Algo que estén pensando, que estén craneando, que, que se pueda adelantar, ya sea que amplíen la línea o, o en las etiquetas que estén, eh, ya sea eh, por lanzar alguna etiqueta nueva.
0: Nosotros pensamos en una línea de vinos que pensábamos llamarla, siempre manejándonos en el tema de, lo, de los vinos con muchos taninos, con los santosianos, que te decía mucha astringencia en boca, pensamos, este, largar este año que viene, es una línea de vinos que llamaremos pineal, como la glándula, eh, que a, a nuestro entender despierta otras sensaciones, este, Ahí, que se le atribuyen ¿no? <ríe> otro tipo de, de, de sensaciones extrasensoriales, por ese? sensaciones extrasensoriales, vale la redundancia, y, y permiten incluso hasta soñar, ¿viste? Sí, se habla mucho de, esa, de la glándula pineal, por eso pensamos ponerle eh,
1: una experiencia. Que, que
0: algo distinto, una, una. Sí, sí, sí. sí.
1: Entonces, y ahí, que aunque dentro de esa línea, ¿qué tienen pensado? ¿Qué varietales?
0: Vamos a, hacer, a encargar fuertemente la Uva Malbec, eh, la Cabernet Franc y la Cabernet Sauvignon. Esos van a ser nuestras, nuestros tres caballitos de batalla este año, si Dios quiere.
1: Sería la cosecha ahora próxima 2024.
0: Exacto, 2024, sí.
1: Y por último... Nos estamos,
0: nos estamos preparando, perdón, nos estamos preparando para, para este, esperamos que sea un muy buen año. No como este año, que, que lamentablemente en la región se perdió prácticamente el 50% de la uva por una gran helada que sorprendió a todos. Sí, el mes sí, de octubre del año pasó pasado. Y el
1: rendimiento en, igual, eh, to, en, en el país, ¿no? Tanto la, por estas diferentes factores: no heladas, algunos tuvieron estas lluvias intensas, otros, bueno, eh, tuvieron baja producción, diferentes factores.
0: Así que por eso este año tenemos toda la cuesta en que va a ser un gran año eh, de muy buena cosecha, de muy buen porcentaje y bueno, vamos a apostar todo a, al 2024.
1: Con grandes expectativas. Y por último, ¿quieres recordar los medios de contacto, las redes sociales? ¿Dónde los podamos localizar?
0: Tenemos una sola red social, porque para no prestar a confusión, se llama Juan.de... Ferraína. Ahí van a encontrar todos nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos, así que bueno, son bienvenidos los comentarios, las consultas, las sugerencias, eh, nos encanta hablar con todo el mundo, así que no hay ningún tipo de problema, nos llaman cuando quieran, le contamos, a, incluso para que la línea abierta a la posibilidad de otros productores que estén interesados en, en sumarse, somos este, muy solidarios en eso. Eh, muy abiertos a cualquier posibilidad de, de otros productores, eh, hacer un joint venture, por así decirlo, y, y bueno, bienvenidos.
1: Te agradezco, Daniel González, por haber sido parte de este episodio de Recorriendo Sabores.
0: Eh, el agradecimiento es mío para vos, para tu equipo de trabajo, y, y la difusión que le das no solo a las grandes empresas, sino también a los pequeños productores, así que eso es muy loable de tu parte, te agradezco enormemente y bueno, a tus órdenes cuando quieras.
1: Hasta la próxima y salud.
0: Salud.
1: arroba shaki.hapkin ¡Salud!